0: Ja, så vi hälsar förstås Patrik. Välkommen.
1: Tusen tack. det är Väldigt trevligt att vara här såklart.
0: Man vet nästan inte vilken ände man ska börja. Men vi börjar med din senaste bok som jag ändå har i handen. Vi är ju på bokmässan. Och du har precis i augusti tror jag släppt faset. Konsten att skriva krönikor.
1: Ja, det stämmer. Den kom ut då. Och jag är väldigt stolt och glad över den. Jag har kämpat länge. Det är ju så här att när jag började eh, min väg, jag ville ju bli journalist men jag ville särskilt skriva krönikor. Då fanns det ju inte någon eh, kurs eller utbildning som specifikt handlade om krönikor. Så jag fick ju skapa min egen och eh, inom akademin kallas det ju för theory shopping har jag hört. Att, eh, jag läste lite mediekommunikation och journalistik, retorik, eh, litterär gestaltning. Och satte ihop det så att jag kunde skriva krönikor. För jag, det är ganska lätt att skriva en krönika, men också väldigt, väldigt svårt. Så jag ville hålla ut länge. Många kommer fram och så skriver de tre, fyra krönikor som jättemånga delar. Och sen så försvinner de. För de hade inte mer. Utan jag ville hänga med länge.
0: Ja, man ser att det är väldigt handgripligt. Redan på omslaget får man en massa bra tips. Testa alltid att stryka första meningen
1: det är en klassiker jag tycker att den första meningen i en text det är ju på många sätt den allra viktigaste den ska ju vara som en stämgaffel så, som liksom klingar genom hela texten som man har med sig i bakhuvudet, kanske till och med att den sammanfattar hela andemeningen av texten när det blir som bäst och i sin förhoppning att skriva en sån mening så blir det ofta krystat, det blir ofta fel då kan det vara bra att stryka första Och likadant med sista men det vet ju ni som är skrivande människor att... Men jag
0: får total panik och sitter och tänker på Jag har en krönika GP idag Och så tänker jag hur var första meningen Hur slutar jag Jag får lite panik jag är så här önskar jag att jag hade läst den här innan Jag skrev den känner jag Ja, Fast det är jag, samma med ja. sista meningen också.
1: Ja, men jag, jag tycker ju att, att du skriver bra. Och det häftiga med dig är eh, i relation till den här boken att du har extremt stort logos. Alltså argumentation och eh, trovärdighet och källkritik. Och det, det står liksom, eh, det är väldigt häftigt att se hur väl du argumenterar. För, för din sak.
0: Och vad roligt att höra. Jag hoppas du tänker samma sak efter att du har läst den dagens krönika då. Det är klart.
2: Ja. Jag, jag, jag hade en period där jag försökte hitta så här böcker om att skriva. Man ville ja, utveckla sitt reportage-skrivande. Eh, Och många böcker är ju fantastiska att läsa. Men sen efteråt ser man så här, jaha. Men liksom, hur, hur gör jag då? Så alltså att de... Eh, det haft, haft liksom svårt att, att, att hitta det men efterhand så har man hittat sin egen någonstans eh, stil eller vet man letar efter när man, när man skriver reportage eh, så att, fantastiskt med en en, en, en handbok eh, vad, vad finns det mer för tips du har då? stryk första meningen det är ju en
1: klassiker eh. det andra är ju beroende på vem som lyssnar nu är det väldigt initierade journalister så vet man ju redan det här med att vinkla mm -hmm. och eh, faktiskt hitta en väg när det gäller en krönika. För ofta när jag läser krönika ändå, även av proffs, så vill de säga för mycket i en enda text. Och då blir det kanske två krönikor igen. Och då är det svårt att förhålla sig som läsare till den texten. Precis som i andra liknande texter. Jag vet att många tycker både det ena och det andra om Alex Schulman skriver Kranico för Expressen, men han är mästare på att hitta en sak och fördjupa den i 2-3 tusen tecken och bara förhålla sig till den. Och jag tror det är därför det är så många som läser honom och reagerar på hans texter, för att han alltid har en sak.
0: Mm. Och man blir inspirerad, jag får skrivlust. lust. Äh, himla roligt. Äh, men inför det här samtalet så upptäckte ju jag att du har skrivit en bok som jag har missat. Eh, och som jag bara vill läsa. Så jag kommer gå till Natur och Kultur och köpa. Ornanisten. Du måste ju berätta upplägget kring den överhuvudtaget. Jag inser att den kom ut 2014. Det är ju ett år då du och jag jobbade väldigt, väldigt mycket. Eh, med... Eh, du var ute på din författarturné Martin under den perioden och så men jag har faktiskt helt missat den. Det känns som att det är ett bra sätt att komma till botten med bokmässig diskussionen på något sätt också.
1: Tack, det var kul att höra att du tänkte på den är faktiskt Jag ska tillägga den är faktiskt utgiven på Rabien Sjögren. Ja, förlåt. Ja. En bok som egentligen handlar om filterbubblor. Det var innan vi pratade om filterbubblor ja. i alla fall... Allmänheten Och hur, hur mycket fördomar det finns i alla de här små bubblorna, särskilt konflikten mellan stad och landsbygd, där det alltid finns den här bilden av att människor från landsbygden, jag är också från landsbygden, är inavlade rasister och, och kvinnohatare, där alla tycker och tänker likadant, men det stämmer ju inte så klart. utan i varje stad, i varje ort i varje by så finns ju alla de här dimensionerna och även de här människorna som vi lätt kan tro lever med mycket fördomar de har ju också många dimensioner inne sig inom sig, många tankar och drömmar och förhoppningar så det går det går liksom inte bara demonisera människor på något håll, precis som det finns människor som demoniserar journalister som bor kanske på Södermalm. Det säger ju ingenting egentligen ens bostadsadress som vad det är för människa. Även om det kan ge indikationer.
0: Och, men det, att det blev en bok, det var ju ditt sätt att angripa ett, ett uppdrag som jag inte kände till var gjort bland journalister om att faktiskt försöka förstå mer det valresultat som hade blivit 2014. Har jag uppfattat saken rätt?
1: Det kan man säga. Jag förutspår väl lite hur det skulle gå på många sätt. För jag har ju sett de här olika strömningarna och polariseringen i vardagen för att... Jag, jag bodde alltså en bit in i mitt vuxna liv i min hemkommun Sölvesborg där människor lever i en annan verklighet och bor fortfarande i Malmö som på sitt sätt också är en polariserad stad och jag har sett vad som händer när, när man börjar sätta in kila mellan folk. Det är ganska konstigt i småstaden så umgås ju alla de här människorna med olika åsikter med varandra. För att det finns bara en eller två krogar att gå till två till tre restauranger och går till en skola för gymnasiet, en för högstadiet och några stycken för eh, lågstadiet och förskolan. Så att de här människorna blandas och lär sig eh, leva med varandra. Medan i en större stad ja då kan du välja exakt vilka du vill umgås med och Exakt, efter dina intressen. Och så hamnar du den där filterbubblan även live.
0: Det där blir ju ett lite annat perspektiv. Det låter ju hoppfullt möjligt att då kunna göra någonting åt saker hyfsat lätt.
1: Ja, för att när jag tänker på landsbygdens utmaningar, eller mindre städer då är det ju inte riktigt de sakerna som uh, riksmedia förmedlar och det vet jag också att uh, Blanksbrott har varit inne på uh, vilket jag tycker är jätteviktigt att det finns ju de här blinda fläckarna även i Sverige. Ja. Jag tycker till exempel att Hurtidholm uh, har skrivit bra om norra delarna av Sverige och uh, jag försöker lite jobba med de södra delarna av Sverige där det, uh, där det ser lite olika ut. Lokalpolitik det handlar ju sällan om de här jättestora frågorna. Det kan handla om, ska vi bygga den här bron som förvisso är häftig reklam för kommunen men kostar mycket av skattepengarna. Det är sådana frågor och det är kanske inte bara höger och vänster. Jag tycker att många av de här traditionella partierna som till exempel Moderaterna och Socialdemokraterna har mycket att lära av sina egna lo lokala avdelningar. Moderaterna i Vällinge har nästan haft egen majoritet i hur många år som helst och Socialdemokraterna har ju extremt många röster i vissa bygder och Kristdemokraterna som är jättestora i delar av Småland. Så jag tror att man kan hitta svaren i det lokala.
0: Och det har ju vi fått jättemycket uppmaningar från första början, trots att vi lanserades väldigt mycket som utrikesreportage-site, att titta på Sverige.
2: Ja, det är surrealistiskt när man har varit på bibliotek och ska berätta om blankspot, om Eritrea eller Thailand eller någons militärdiktatur man har varit i. Och så säger alla att det är jättespännande, men kom hit och skriv om det här ungefär. Som du säger, något bygge, någon fråga som berör människor lokalt. Det är här vi vill ha journalistik. Liksom. Lokaltidningen är nedlagd eller man tycker den har blivit för tunn. Eller, och... Nej men du börjar vara man ju såhär, men man ger liksom. Vi har precis startat en utrikes-sajt. <laughs> Sluta. Ja. Men efterhand så... nu står så, vi här. Ja, nu står vi här samlar in idéer om eh, berättelser från Sverige som man saknar. Som du säger, tänker vi hitta ett sätt att göra det på under, under nästa år kanske framförallt. Och att någonstans är kanske hela den här uppdelningen inrikes-utrikes- som man har liksom redaktionellt, den kanske är obsolet. Alltså det, världen ser inte ut sådär. Att man tänker att det där är inte min fråga för att det är Sverige, herregud. Vi, den Afghanistanrapportering rapportering som vi har på med mycket, den börjar i Sverige på förvar eller och sen så slutar den i Kabul. Alltså det finns ju inga... Journalistiken, tror jag... Man gör journalistiken en om man mallar den så, utan bitar fläckar i Sverige och världen. Man se, för det, det innebär ju också att vi får bråka med många av våra ursprungliga backare som tycker att nej, herregud, du ska åka till det är väldigt... någonstans långt bort. vi ja. det Men det får ju vara värt det om man själv tror på det.
1: Det är så intressant som du säger. Det bästa jag har läst om svensk inrikespolitik handlade inte ens om det utan det var den franska författaren Edouard Louis som skrev om för personer i Frankrike röstar på nationella fronten. Och det var exakt det här som vi ser i Sverige idag. om När han skrev sin första bok som är självbiografi om att växa upp som ung homosexuell kille på den franska landsbygden så berättade han att när han lämnade in det här manuset till ett förlag så sa de att vi kan inte ge ut det här för att så här ser det inte ut i verkligheten det är liksom det låter som 1800-talet det här så lever inte människor och han blir så frustrerad för han tänkte att och folk inte ens tror att det är som det är hur, hur ska då politikerna i Paris förstå hur vi har det på franska landsbygden
0: Ja, det ser jag verkligen så men vi snuddar ju vid saker som har extra bäring just på årets bokmässa. Det har ju pågått en diskussion om bokmässan ända sedan förra bokmässan. Och vi hann prata lite innan här och du berättade att igår hade du hunnit med och titta på alla scenerna som finns. Berätta om dina tankar om, om diskussionen och vad du såg igår. Hur funkar de andra arenorna? Vi har ju bara varit här i vår monter.
1: Jag upplever att det är annorlunda i år. Eh, vissa pratar om eh, elefanten i rummet men jag tycker inte det är så eftersom alla pratar om det. Och jag tycker det är bra på något vis. Jag har träffat eh, de här dagarna som jag kom hit. Jag har träffat boykottare, jag har träffat människor som vill stanna här. Men det finns ändå hopp eftersom nästan alla människor jag har träffat är ju emot Nazism, vilket är ganska rimligt. Och vi har olika strategier. Men det finns ju inget facit för hur den svenska nynazismen idag ska stoppas. Det vet vi inte. Eller hur man ska förhindra de här människorna att göra det de vill göra. Så jag tänker att alla som vill mobilisera mot de här totalitära idéerna välkomna jag. Men det pratas jättemycket om det överallt.
0: Och det som jag lite berör i min text är ju precis det här att jag kommer ju hit för att finna styrkan i alla som vill göra precis det. Men har också oroats av debatten under det här året när man börjar se slitningar emellan de grupperna där vi tenderar att vakna upp och nästan kanske identifiera oss med. det är nästan som att jag får en känsla av att det, vi tror att det är 1930 och vi kan skriva om historien. Det vill säga att vi gör det lite större än vad det är istället för att vila i att vi lärde oss en massa saker då. Eh, och det är ändå en majoritet som är antifascistiska och som tror på människors lika värde. Och vi måste ju vakna upp och se omvärlden på det sättet. Och jag har oroat mig för att väldigt kloka personer har i sin undertext antytt att det är fel val att åka till Almedalen eller åka hit till exempel. Och där handlar det ju så mycket mer om att landa i en respekt för olika strategier och att känna att vi vill ju faktiskt samma sak.
1: Ja. Och det vet ju ni som är bra på det digitala att den här mobiliseringen som svenska högerextremister gör idag den, den må vara på lördagen på bokmässan utanför bokmässan Men den pågår varje dag digitalt. Så himla mycket. De är så ihärdiga där. Det, det är där de mobiliseras som allra mest. Och även på landsbygden. Det, det är jättemånga som är bestött över det här som händer i Göteborg. det är jag också. Men vem åkte till Skuru på skyddade kommunalrådet? Per Esbjönsson, socialdemokrat. När nazister från NMR eldade upp hans hus och höll på att döda honom och hans barn. Var var protesterna? Det hände ingenting. Han hoppade av från sitt uppdrag och fick skaffa skyddat boende. När han hade sin avtackning, vilket är hemskt. Då kom det, jag tror det var en lokaltidning och skrev en liten sida om det här. När nazister stoppade socialdemokratiskt kommunalråd från att fullfölja sitt uppdrag.
0: Ja. Men du har ju också i, före bokmässan skrivit en, en artikel på temat att en dimension som kanske saknas på de här andra arenorna, det är ju just också bokmässans forum för eldsjälar som just i vardagen betyder så otroligt mycket. Lärare, bibliotekarier, civilsamhället som ju också finns här i stor utsträckning.
1: Ja, har faktiskt jag nästan aldrig fått så mycket positiv respons på en text som jag fick på den. Som ni kan ana så får jag en del arga röster. Men den här gången var det 99% positiva. Det var lärare, bibliotekarier och särskilt då skolbibliotekarier. De är 30 000 som åker hit varje år för att fortbilda sig. Och enligt mig så är det den absolut bästa vaccinet mot totalitära idéer och extremism att, att faktiskt de här människorna får utbilda sig för att åka till sina städer i hela Sverige och förhålla sig till de här ungdomarna som är på väg mot olika typer av utanförskap och radikala grupper och kunna hjälpa dem in på rätt väg i livet.
2: Nej mm. det mm. Det är det som ni båda pekar framåt att den här kampen i vardagen någonstans och vilka som tar den och att det är inte är de kanske stora orden och stora talen som det här kommer att avgöras utan det är liksom i kaféet, på gymnasiet eller i arbetsplatsen, i fikarummet eller med hans vänner och att det är där, det är där civilkuraget liksom måste fram och det är där som striderna tas framöver
1: ja, är, ja, om du är bibliotekarie i Skurup så du kan du inte bojkotta ditt eget bibliotek <laughs> Bara för att hänga kanske personer som är på väg in i islamiska staten eller NMR. Utan det är, ju en, det är en kamp du för ganska ensam där. Och därför är det viktigt att ja, kulturen, bokbranschen, utbildningsväsendet står upp för de här människorna också. Och inte bara över en helg.
0: Men det här nätstrategierna eh, som, som finns hos eh, hela det hö, högerextrema klustret där, det är ju otroligt problematiskt och inför valrörelsen. Eh, och, då, och där är ju jag väldigt, väldigt nedslagen som har varit så otroligt nätoptimist. Eh, och, och just nu känner man sig mer dystopisk. Så. Min, mitt eh, min titel till mitt bidrag till den omvärldsanalys som jag gjorde som ett inspel i den nationella bibliotekstrategin har rubriken Från sagor till cyberpunk. Om bibliotekariernas förmåga att inte bara vara den här lotsen till sagornas värld och pekandet in i litteraturen utan också att hantera inte den litterära genren cyberpunk men framförallt den dystopiska samhällsbeskrivningen som finns där som ju till viss del är realiserad nu. Så. För det ser jag ju en sån sak som biblioteken kan vara en väldigt, väldigt viktig resurs i också.
1: Jag tror det är väldigt värdefullt. Jag har en fråga till er faktiskt. Ja. Vi vet ju att trollfabriker kommer att blanda sig i det svenska riktatsvalet nästa år. Och de kommer att mobilisera mycket. Hur. Hur ska man göra om man på något sätt inte vill att de ska vinna? De kommer göra sitt, men ska man själv hålla från andra hållet då? Eller hur tycker ni man ska gå tillväga?
0: Nej, man behöver ju skaffa sig kunskap om hur de fungerar. Jag, hade, jag var med i ett samtal hos GP igår tillsammans med Ekots inrikeschef. Um, och där var jag ju lite både som egenskap av medierepresentant men också som mediestrateg så i vissa fall passade jag tillbaka till um, att vara mediestrategen och verkligen la jättemycket i knät på sådana aktörer som GP, vi märker det här det är ju verkligen lokaltidningen för alla i regionen man läser GP, man kommer hit och refererar till din krönika för någon vecka sedan Martin, eller din text um, Ja, och, och vi märker det i, i, när vi har jobbat med skolor här också. Eller Eko till exempel. Och där, då tycker jag att man ska istället för att vilja vara sugen på att få virala saker på allt som man gör i journalistiken så måste man backa hem till sitt grunduppdrag mycket, mycket mer. Och, och dagen innan vi hade det här samtalet så såg jag ju att, att Eko hade gjort en rolig liten video som Thomas Ramberg puffar ut om centens minglande och hur minglandet går till i politiken. Det här trivialiserandet, mm. det är en otroligt problematisk komponent för det bidrar till politikerföraktet. Och politikerföraktet är ju en strategi av extremrörelserna. Så då, då, då spelar man ju på deras arena istället för att vilja förklara I en tid då man upplever i de här kretsarna att ingen lyssnar på oss. Men vi har ett val. Det är en, ett av de finaste bevisen på vad en demokrati är. Det är ditt tillfälle att visa vad du tycker om den politik som har bedrivits. Men också ha en respekt för att det finns olika lösningar. Liksom att se individen också i ett kollektiv. Så man måste förklara politik, man måste förklara demokrati och man kan inte låta det redaktionella styras fullständigt av det som händer på nätet utan att ha tagit reda på otroligt mycket vad är det som händer här bakom. Jag är jätterädd för redaktionsmöten där man låter sig helt styras av det som har hänt på nätet och det har vi ju sett för många exempel på.
2: Ja, men klassiska exempel är de här granskningsnämnden anmälningarna. När svenska folket rasar och ser 300 personer som har liksom anmält någonting till granskningsnämnden. Och det är, som du säger, en digital kompetens kring det. Men man märker ju också hur, även på vår lilla sajt, man märker sig skriver man om. IS Eller någonting som gränsar till SD. Det går ju som raketer. Alltså den typen av, av material. Ja, det, hur ska det... man
0: liksom kunna stå emot det? För allt som blir superviralt idag. Det är det polariserade. Det är det extrema. Så Att och förstå i en tid när man också inte vet vart man ska. Man vet inte hur man ska ta betalt. Hur ska man våga vara liksom mycket mer lågmäld, förklarande fördjupande eh, på, på riktigt försöka förstå okej, okay, du vill ha makten, men på vilka villkor och hur, vad är det för politik du vill driva man rör sig bara på ytan om
1: det är en så bra fråga men om man frågar privatpersoner ute i Sverige så är min upplevelse att det du efterfrågar, är exakt vad de efterfrågar också, jag tror det finns ett sånt enormt sug efter just de där sakerna och jag tror man måste våga göra det för det kommer i längden att löna sig. Kanske inte på kort sikt, men i längden kommer det.
0: Då är det det vi måste samla fler röster för att tala om för det vågar man inte just nu. Man vågar inte det för man är ute efter det här kortsiktiga och det är jag menar på redaktion har man säkert topplistor över vad som har delats mest och så då måste man ju tänka ett var till men vad är det som kommer delas mest? Det vet vi idag.
1: Ja ja, till exempel jag hörde från en jättestor tidning att det finns redaktionschefer som skickar ut mejl och skriver att den här artikeln du skriver idag den fixade oss 300 nya digitala prenumeranter, well done. Och det är ju bra gjort, men, men vad, vad uppmuntrar det till också?
0: Jag, tänker, jag har ju utvärderat polisen i sociala medier efter att de hade varit där på den arenan i två år på uppdrag av polisen. Och då kunde man ju konstatera att deras kommunikationsmål om så här, människan bakom uniformen, tryggheten i samhället, brottsförebyggande information och tips, det är deras fyra kommunikationsmål. De skulle ju kunna välja att lägga all information i, i eh, rutan människan bakom uniformen. De gulliga hundarna, eller det som vi också har sett exempel på, väldigt berörande inlägg av polisen när Lisa Holm hittades mördad till exempel så är det ett otroligt starkt inlägg av en av poliserna eller en polis som kommer till en fruktansvärd trafikolycka som berättar om upplevelsen och så vill han framförallt hylla ambulanspersonalen på plats det får ju otroligt många delningar men tänk om polisen bara skulle kommunicera om gulliga hundarna till exempel eller om de bara kommunicerar den typen av berörande inlägg. Det får ju mig att börja fundera på om jag skulle hamna i en krissituation kommer polisen hålla ihop? De är ju faktiskt de jag vill ska klara av den här situationen. Och det, det, man måste våga ha raka informationsposter. Är vad jag skrev i min utvärdering till dem att se det värdet också liksom. och det, det gör de ju över tiden har de ju sina 150 Facebook-sidor och 30 twitter konton och det är, går, det är väldigt väldigt relevant men det kräver att du håller i hatten vad är det vi vill, varför är vi på de här arenorna och just nu känns det ju som att trots att man är glad över journalistikens hyllningar som sker nu i kölvattnet på det amerikanska valet och man inser Liksom attacken mot medier som är så allvarlig där. Men det känns som att man inte, man lär sig inte riktigt ändå. Utan det kommer vara det här många, många klicken och virala hitsen man letar efter. Och de finns inte. Annat än det är det extremt polariserade.
1: Ja, om man ska vara positiv så, så tror jag ändå att de som går mot strömmen och som vågar satsa på berättande, fördjupande journalistik, Kommer, kommer lyckas och kommer överleva. Det är jag helt säker på.
0: Det är bra ord är bra. för oss att ja. ta med också. Liksom. Men jag tänker, har ni träffats någon gång? Martin och Patrik?
2: Nej, det har vi inte. Bara på äh, internet. Twitter. Jag minns äh, när jag hade gjort mitt sommarprat och så att jag var skitnervös och det skulle sändas. Uh, och så tror jag jag fick idén från dig eller någonting så här att du, du recenserade dig ungefär, jag minns inte vad du skrev men och sånt där, det kommer gå bra eller <laughs> Ja, <laughs> jag, ja var, jag hade fått lyssna i förväg och jag tyckte det var, det var väldigt himla, bra skönt, Det var så himla, man bara, så minns jag att jag kunde liksom njuta av att det släppte min nervositet. Ja, blev... men sen har jag läst i dig stor beundran, alltså förmågan att komprimera språket som en vätebomba och få det att ja, smälla. Det är fantastiskt.
1: Ja, det är samma nu när vi ändå står... Du, har, du är väldigt bra på showroom tell. Alltså gestaltningen. Ja. Och få den att, att känna när man läser dina reportag. Och tack. det är, Ibland, det är roligt. Det är inte alla som klarar det. Nej. Nästan ingen. Nej.
0: <laughs> Men det är, roligt, det är roligt att höra och man känner när jag hör dig säga vad du uppskattade att få det här dm et alltså ett perspektiv av den oro man känner till och med i din situation när ett sådant program ska gå ut liksom. ja, ja, ja. är det värt att reflektera över sånt man kanske inte tänker på och vad det faktiskt betyder att få ett sånt meddelande ja, i läget.
2: Men det är väl viktigt att framförallt i den här tiden att liksom Lyfta varandra liksom, att vara bra saker, liksom vara generösa, men såklart vara hårda mot dåliga saker. Ja. <laughs> det, alltså så. det är det också att visa kärlek liksom. Eh, såklart. Men, att, eh, men Det är nyckeln. Men det är så svårt det där man säger så här men man ska prata om allt som man själv gör på bokmässan och allt som alla andra gör och inte prata så mycket om, eh, om nazisterna. Men jag. Jag tittar om din ingång på det att det ändå det är kloka människor som diskuterar de här frågorna och som liksom vill åt samma håll och det ja, kommer, kommer att lösa sig. Jag tror det blir bara att du
1: ska
0: Jag känner det, nu ser inte våra lyssnare Patrik, men den här förstärkningen av hur så grundad och trygg och lugn du står här bidrar till att ja, det är precis så det kommer bli. Ja.
1: Det är lätt att sitta bakom tangentbordet eller stå och hålla en mikrofon.
0: Ja, ja. Nej, men det här tar man ju diskussionen. Du tar diskussionen också. Men jag tror att det är väldigt bra att hitta sätt att ta den från nätet. Jag blir stärkt av att vara här. Jag blir stärkt av att se dig. så Och tycker att det hade varit ett väldigt oklokt val att stanna kvar i Stockholm och känna det som jag bara möter på nätet. Ja.
1: Får jag säga en sista sak? Ja. Så här. De här högerpopulistiska rörelserna i hela världen, de resonerar som så att när de hittar andra människor och tänker, tycker du lite som, som vi gör, kom hit, du är varmt välkommen, du är värmen. Medan ganska många på vår kant som jag, som jag skulle säga alla andra, säger att tycker du inte exakt som jag. Du är inte med mig. Och det måste vi bort från.
0: Ja, det måste vi verkligen bort från. Det är väldigt bra slutord, det tar vi med oss. Och så fortsätter vi vara snälla med varandra på nätet också. Mm.
1: Det gör vi. Tack Patrik. Tack.